0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Jetzt mal ganz ehrlich, findet ihr nicht auch die Intro-Musik eigentlich total cool? Also ich muss ja sagen, persönlich, ich finde die ja total schwungvoll und irgendwie einladend auf meinem Podcast. Deswegen wahrscheinlich habe ich sie auch immer noch und benutze sie auch immer noch als meine Intro-Musik. Ja, aber auf jeden Fall, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Heute mal wieder zu einer Freitagsfolge. Persönlich einem oder eigentlich die Lieblingsfolge zum Aufnehmen für mich und wahrscheinlich auch eure Lieblingsfolge, weil zum einen könnt ihr wieder eine weitere Folge von meinem Podcast anhören und im gleichen Atemzug ist es auch noch Freitag für euch. Heißt, ihr habt jetzt dann Wochenende und könnt dann auch die ganzen Fußballspiele am Wochenende genießen. In der heutigen Folge werden wir uns ein bisschen mit drei eigentlich spezifischen Themen beschäftigen. Zum einen mit den Gerüchten um Robert Lewandowski, die in der letzten Woche aufgekommen sind. Dann noch mit der anstehenden Trainerentlassung von dem aktuellen Chelsea-Trainer und seinen möglichen Nachfolgern. Und dann zum Schluss habe ich mir noch gedacht, im gleichen Atemzug mit einer Teamanalyse werden wir über den neuen Wunderstürmer Englands oder den neuen alten Wunderstürmer Englands, Harry Kane, und dann auch noch ein bisschen über Tottenham Hotspurs reden. Doch bevor wir jetzt loslegen, will ich nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen von euch wirklich nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen und ich kann auch irgendwie nicht aufhören, das zu sagen, weil es mir einfach so viel bedeutet. Wir sind jetzt schon fast bei 230 Downloads, also wie schnell diese Zahl nach oben schießt, das ist einfach unglaublich und wie viele Leute sich immer jede einzelne Podcast-Episode von mir anschauen. Das ist wirklich krass. Auch manche von euch haben mir über Instagram geschrieben oder auch manche haben über Facebook geschrieben. Und ich versuche wirklich, die meisten Nachrichten zu beantworten. Aktuell sind es ja noch nicht so viele, von daher komme ich da noch ganz gut hinterher. Aber solltest du jetzt zum Beispiel, der jetzt gerade meinen Podcast anhört, solltest du mir irgendwann eine Nachricht geschickt haben und ich habe nicht drauf geantwortet, dann tut es mir auf jeden Fall leid, aber ich will, dass du weißt, dass es mir wirklich sehr, 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 sehr viel bedeutet und ich versuche auf jeden Fall alle Nachrichten zu beantworten. Ja, ich hoffe, dass es genauso weitergeht und dass wir genauso weiterhin Spaß haben werden. Falls ihr zum Beispiel irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, was ich besser machen könnte, falls ihr irgendwelche Meinungen zu Themen habt, zum Beispiel, vielleicht findet ihr ja Harry Kane nicht so weltklasse, wie ich ihn finde oder stufi nicht so auf dem Level von den aktuellen Top-Stürmern in Europa ein, dann könnt ihr mir das zum Beispiel mitteilen über meine Webseite zimmermann-robin.net. Oder ihr könnt mir zum Beispiel, sollte euch der Podcast gefallen und ihr wollt mich unterstützen, dann könnt ihr auch auf iTunes eine Bewertung dalassen, müsst ihr nur auf meine Podcast-Seite gehen oder auf meine iTunes-Seite und dann gibt es da unten ein Feld, wo drauf steht, diesen Podcast bewerten. Da klickt ihr einfach drauf und könnt mir dann eine gewisse Anzahl von Sternen geben. Ja, aber nur, dass ihr wisst, das ist auch keine Pflicht. Also ihr müsst es nicht machen, nur wenn ihr wollt. So, jetzt nach einem dreiminütigen Intro wird aber, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt mal langsam mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar kam am Dienstag oder Mittwoch in der letzten Woche das Gerücht auf, dass Lewandowski mal wieder seinen Wechsel zu Real Madrid forcieren wolle. Und zwar, wenn wir uns mal zurückerinnern, in der letzten und auch in der vorletzten Sommertransferphase ging ja immer mal wieder das Gerücht durch die Medien, dass entweder der Berater von Lewandowski mit Real Madrid angeblich gesprochen hat oder sich auch mal Lewandowski mit den Real Madrid Verantwortlichen getroffen habe. Aber jetzt scheint es ein bisschen konkreter zu sein, denn... Zum einen soll sich der polnische Berater von Lewandowski mit den Real Madrid-Verantwortlichen schon mehrmals in den letzten Monaten in Madrid getroffen haben, um über bestimmte Vertragsklauseln zu reden und auch über das Gehalt zu reden. Und jetzt kam auch noch das Gerücht auf, dass sich schon Lewandowski mit den Real Madrid-Verantwortlichen auch getroffen haben soll und dass das auf jeden Fall sein absoluter Traum jetzt noch wäre, bevor er dann seine Karriere ausklingen lässt noch mal zu Real Madrid zu wechseln. Ich persönlich aus der Sicht von Lewandowski kann es natürlich verstehen, denn er will sich auch nochmal einfach im Ausland beweisen, also ich will jetzt nicht, dass ihr mich da falsch versteht, auf jeden Fall ist Bayern München und Real Madrid sind beide für mich auf dem gleichen Level, jedoch wenn man sich mal Robert Lewandowski's Profikarriere anschaut, dann hatte er nur zwei Profistationen und die waren beide in Deutschland, zum einen Borussia Dortmund und zum anderen der FC Bayern, wo er jetzt gerade spielt, von daher kann ich es verstehen für einen Spieler seines Niveau, dass er, sich, dass er den Fans und vielleicht auch nochmal sich selber beweisen will, dass er es auch im Ausland schaffen kann, aber auch im gleichen Atemzug, um die FC Bayern-Fans jetzt ein bisschen zu beruhigen, ich halte dieses Gerücht für ein sehr schwammiges und wackelig, wackeliges Gerücht, also ich halte den Transfer im Sommer für relativ unwahrscheinlich, da Lewandowski ja erst vor wenigen Monaten, also im Dezember, wurde vermeldet, dass Lewandowski seinen Vertrag mit dem FC Bayern bis 2021 verlängert hat und gleichen Atemzug wurde er dann auch zum Topverdiener vom FC Bayern. Die Philosophie von den Bayern-Bossen gefällt mir da besonders, denn Olli Hoeneß hat sich, seitdem er zurückgekehrt ist als Präsident, schon öfters in den Medien über Verträge und über Meinungen von Spielern, die vielleicht weg vom FC Bayern wechseln wollen, jedoch noch einen laufenden Vertrag, haben geäußert. Und seine Philosophie ist dabei, ein Vertrag beim FC Bayern ist ein Vertrag, was ich persönlich für eine sehr, sehr gute Philosophie halte, denn ich, ich kann gar nicht akzeptieren oder ich finde es gar nicht gut, wenn Spieler, zum Beispiel jetzt die letzten beiden Beispiele, die mir einfallen würden, wären Aubameyang oder Dembele, wenn diesen Spielern einfach die Möglichkeit gegeben wird, den Verein zu erpressen. Zum einen mit dem Dembélé, der dann damals einfach Trainings geschwänzt hat oder sich einfach mit den Barcelona-Verantwortlichen getroffen hat, obwohl es Borussia Dortmund verboten hat und genauso wie Aubameyang. Aubameyang hat ja jetzt in den letzten sechs Monaten sich mehrere Spirenzien geleistet. Zum Beispiel wurde er öfters suspendiert, weil er Trainings verpasst hat und dann hat er zum Beispiel auch Bilder auf Instagram hochgeladen, wo er mit Freunden Fußball gespielt hat, in der Halle, während seine Mannschaft in der Bundesliga um drei Punkte gekämpft hat. Von daher, ich finde einfach, diese Philosophie sollte bei jedem Verein vorhanden sein, dass ein Vertrag ist ein Vertrag. Klar, für manche Vereine ist es einfacher, diese Philosophie zu haben, als für andere. Denn der FC Bayern könnte sich könnte es sich auch zwangsläufig leisten, für ein Jahr Robert Lewandowski einfach auf die Tribüne zu setzen. Klar, das wäre jetzt ein bisschen ein Vor ein, eine voreilige Aktion. Denn der FC Bayern braucht auch Lewandowski auf irgendeine Art und Weise. Denn er ist immer noch ein Weltklassestürmer. Und er schießt seine Tore und er tut wirklich alles für die Mannschaft. Von daher... Ich halte diesen Wechsel für sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es gibt doch in meinen Augen ein Szenario, wo die FC Bayern-Bosse vielleicht schwach werden könnten. Und das wäre, wenn sich Real Madrid dazu entscheidet, im Sommer eine Summe von ungefähr 150 bis 180 Millionen für Robert Lewandowski anzubieten. Denn da, wenn ich persönlich zum Beispiel der F Boss vom FC Bayern wäre, da würde ich mir schon ganz genau überlegen, ob ich es annehmen soll oder nicht. Denn Lewandowski ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, er ist schon 29. Klar, das ist jetzt aktuell noch das perfekte Fußballalter, aber er hat nur noch drei oder vier Jahre auf Topniveau, bevor er dann seine Karriere ausklingen lassen wird. Und man würde auf jeden Fall, egal welche Summe man bekommt, man würde Gewinn machen, denn man hat ja Lewandowski vor vier Jahren für, kein, für, also für gar kein Geld ablösefrei von Borussia Dortmund bekommen. Und wenn der Spieler unbedingt zu Real Madrid wechseln will und die Geldsumme passt, dann würde ich ihm auf alle Fälle nicht diesen Schritt verwehren, denn es ist dann einfach besser für beide Seiten, hat man ja auch, um wieder auf das Aubameyang-Beispiel zurückzukommen, hat man einfach würde man einfach beiden Seiten einen Gefallen tun, denn bei Aubameyang war es zum Beispiel so, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert hat. Er wollte nicht mehr alles für die Mannschaft geben und es gab auch, persönliche Schwierigkeiten zwischen ihm und Joachim Watzke oder ihm und dem Trainer. Von daher wäre es besser für beide Seiten, wenn sich dann beide Seiten trennen. Und ja, sollte das wirklich passieren, dann habe ich mir mal überlegt, wer könnte denn die Fußstapfen von Lewandowski, die ja wirklich dann groß wären. Ich meine, er hat, er ist beim FC Bayern einer der besten Torschützen, die der FC Bayern je hatte. Auch zum Beispiel, was mir immer noch im Gedächtnis bleibt, was eines der besten Spiele war, die ich hier gesehen habe, oder eines der besten Einzelshows, die ich hier gesehen habe, war das 5 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg, wo er in 9 Minuten das Spiel von 0 zu 1 auf 5 zu 1 gedreht hat. Und ja, die Fußstappen wären auf jeden Fall groß. Jedoch gibt es einen Spieler, der mir jetzt einfallen würde, der diese Fußstappen locker ausfüllen könnte und zwar wäre das Antoine Griezmann. Klar, der Franzose wäre nicht ganz billig, aber seine Ausstiegsklausel liegt ab dem 1. Juni 2018 bei 100 Millionen Euro und sollte der FC Bayern sich dazu entscheiden, Robert Lewandowski für 180 Millionen abzugeben und dann die Ausstiegsklausel von Antoine Griezmann zu ziehen, der schon häufig in einem Interview gesagt hat, hat, dass er von der Bundesliga nicht abgeneigt wäre, dann würden sie ja immer noch 80 Millionen Gewinn machen. Also wenn das kein gutes Wirtschaften ist, dann weiß ich auch nicht. Robert Lewandowski will vielleicht den FC Bayern verlassen, aber auf der Insel, genauer gesagt, der Trainer von den Blues, Antonio Conte, wird wahrscheinlich dazu gezwungen, die Blues zu verlassen. Denn es läuft sowohl sportlich als auch menschlich, also zwischenmenschlich, nicht mehr wirklich sauber oder rund zwischen ihm und den Blues. Zum einen, wenn man sich die letzten beiden Ligaspiele anschaut und auch die gesamte Leistung über das, die ganze Saison, also 2017-18, dann läuft es wirklich nicht mehr rund oder nicht mehr so, wie man es eigentlich vor der Saison erwartet hätte und wie sie es auch in der letzten Saison, wo sie den Meistertitel holen könnten, gezeigt haben. In den letzten beiden Spielen hat der FC Charlotte zweimal deutlich verloren und zwar zum einen 0 zu 3 zu Hause gegen Bournemouth. Ich meine Bournemouth, um jetzt vielleicht Bournemouth-Fans, vielleicht hören sich manche Bournemouth-Fans meinen Podcast an, aber ich will euch wirklich nicht zu nahe treten. Aber Bournemouth ist jetzt nicht eine Top-Mannschaft. Und zum anderen dann auch noch gegen Watford, wo man in Watford 4 zu 1 verloren hat. Und das ist genau das gleiche wie bei Bournemouth. Man darf einfach, wenn man der FC Chelsea ist, gegen solche Mannschaften nicht verlieren. Aber das ist nicht nur das, sondern auch die gesamte Leistung über die aktuelle Saison, es passt einfach nicht mehr. Die Innenverteidigung scheint nicht stabil zu sein. Der FC Chelsea scheint so, als kommen sie ohne John Terry nicht mehr klar. Denn zwar, wenn man sich die Namen auf dem Blatt Papier, John Gary Cahill und David Lewis und auch Aspy Greta, der die Position teilweise wenn sollten sie mit einer Dreierkette spielen, auch auswählt. Dann klingen diese Namen zwar auf dem Platt Papier Weltklasse, jedoch in der Wirklichkeit sind sie nicht mehr wirklich auf dem Top-Niveau, Gary Cahill und David Lewis sind nicht mehr die Jüngsten. Das merkt man auch, sie haben einfach nicht mehr diese Schnelligkeit. David Lewis in meinen Augen war immer einer der Top 10-Verteidiger der Welt, aber jetzt, wo ich mir mehrere Spiele von ihm angeschaut habe, er wirkt einfach so, als könnte er nicht mehr mit dem Niveau mithalten. Er hat zwar gute Spiele, wo er wirklich dominiert und wirklich alles abräumt, was ihm hinten in die Quere kommt, aber er hat auch Spiele, wo er einfach Slapstick-Einlagen drin hat und wo er extrem unsicher am Ball wirkt, aber das ist nicht nur um das jetzt nicht nur auf den beiden abzulagern, warum es nicht so wirklich gut beim FC Chelsea läuft. Nicht nur das ist das Problem, einfach die gesamte Philosophie vom FC Chelsea funktioniert nicht mehr. Das Konterspiel hat sich eindeutig nicht mehr bewährt in dieser Saison, denn Vereine wie zum Beispiel jetzt Bournemouth oder der Watford haben sich einfach perfekt darauf eingestellt, indem sie sich selber hinten reingestellt haben. Also musste der FC Chelsea die Initiative übernehmen und haben sie dann einfach mit ihren eigenen Waffen, und zwar mit Kontern, drei- beziehungsweise viermal mitten ins Herz getroffen und so konnten sie dann auch deutlich als Sieger vom Platz gehen. Nicht nur sportlich, sondern auch zwischenmenschlich soll es zwischen Antonio Conte, den Spielern, aber auch Roman Abramovic, dem Geschäftsführer von FC Chelsea, nicht mehr wirklich fun funktionieren. Roman Abramovic soll anscheinend seitdem Diego Costa den Verein verlassen hat, extrem enttäuscht von Antonio Conte sein, denn Roman Abramovic hielt immer große Stücke von Diego Costa und bekanntlich, Wurde ja Diego Costa von Antonio Conte rausgeschmissen und dafür wurde ja Alvaro Morata geholt, der zwar keine schlechte Saison spielt, aber jetzt immer häufiger verletzt ist. Von daher kann er nicht seine Leistung oder er kann zwar seine Leistung abrufen, aber nicht dauerhaft und nicht so, dass es den Blues weiterhelfen würde. Und auch mit Spielern wie Thibaut Courtois, der sich jetzt in der letzten Woche in einem Interview geäußert hat und gesagt hat, dass sein Herz an Real Madrid hängt. Das darf einfach, wenn man der FC Chelsea ist, darf man das als Trainer und auch als Geschäftsführer nicht zulassen, dass ein so wichtiger Spieler einfach öffentlich mit Real Madrid flirten darf. Und ja, von daher ist die Entlassung von Antonio Conte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Ich persönlich würde mir das nochmal genau überlegen, denn was Antonio Conte aus dem FC Chelsea gemacht hat, nachdem sie in der Saison, wo Lester City Meister wurde, wirklich nicht gut aussahen. Da kam sie mit Ach und Krach noch so über die Runden und es wurde keine Desaster-Saison. Aber was dann Antonio Conte in dieser kurzen Zeit aus dem FC Chelsea gemacht hat und sie dann direkt wieder oben an die Spitze von der Premier League katapultiert hat. Von daher würde ich mir das nochmal genau überlegen, vor allen Dingen jetzt mitten der Saison den Trainer zu entlassen und sich einen neuen Trainer zu holen, wird sowieso schwierig. Von daher meiner Meinung nach sollten sie einfach die Saison jetzt mit Antonio Conte noch beenden und sich dann friedlich mit beiderseitigem Einverständnis im Sommer trennen. Aber das scheint nicht der Plan von Roman Abramovic zu sein. Er will Antonio Conte ja so schnell wie möglich loswerden. Als Nachfolger für ihn wird der Name Luis Enrique, der Ex-Trainer vom FC Barcelona, gehandelt. Ich persönlich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung für den FC Chelsea wäre, denn er würde den Fußball, glaube ich, vom FC Chelsea komplett umkrempeln. Er würde weg vom Konterfußball und mehr auf Dominanz und schönen, attraktiven Fußball gehen. Jedoch hat Luis Enrique auch letzte Woche in einem Interview gesagt, dass er den FC Chelsea nicht im Laufe der Saison übernehmen will, aber er ist nicht davon abgeneigt sie im Sommer zu übernehmen was ich auf jeden Fall verstehen kann denn für einen neuen Trainer der neu zu einem Verein kommt ist es auf jeden Fall immer einfacher wenn er die ganze Sommerpause hat um die Spieler kennenzulernen um auch in Freundschaftsspielen zu testen was funktioniert was funktioniert nicht was muss ich ändern wie kann ich mein wie kann ich meinen neuen Spielern meine Philosophie am besten beibringen von daher glaube ich wenn Roman Abramovic Antonio Conte jetzt wirklich loswerden will, dann sollte er sich einen Interimstrainer suchen, genauso wie es der FC Bayern mit Jo macht. Also erst den Trainer feuern und dann vielleicht diese Spanne zwischen dieser und nächster Saison, also die restlichen vier Monate, vier bis fünf Monate, einfach mit einem Interimstrainer zu überbrücken. Da muss man natürlich schauen, dass man jemanden findet, der dazu bereit wäre, weil das ist natürlich auch nicht schön für einen Trainer, wenn man weiß, man ist jetzt nur für 5 Monate bei dem Verein und dann wird man sowieso wieder ersetzt. Aber persönlich fällt mir da ein Name ein und zwar Goose Hidding. der hat das schon mal gemacht beim FC Chelsea und zwar das ist gar nicht mal so lange her. Der wäre glaube ich bereit, da er sich mit dem FC Chelsea absolut identifizieren kann, da er da schon oft Trainer war und ich glaube, er wäre so die einzigste Personale, bei der ich mir vorstellen könnte, er wäre bereit, sich für diese sechs Monate alles für den FC Chelsea zu geben und dann auch mit Würde wieder zu gehen und zu akzeptieren, dass er nur ein Interimstrainer war. Ja, also wenn sie das wirklich machen wollen, dann glaube ich, wäre Goose Hidding als Interimstrainer und Luis Enrique als langfristige Lösung eigentlich die perfekte Entscheidung. Zum Abschluss der News-Section der heutigen Folge wollte ich noch über einen speziellen Spieler mit euch ein bisschen reden, denn er begeistert mich schon seit den letzten paar Jahren, auch eigentlich seit dieser Saison besonders. Und zwar ist das die neue englische oder die neue alte englische Stürmerhoffnung Harry Kane. Der 24-Jährige ist einfach, für mich ist er auf einem Level mit den aktuellen Top-Stürmern in Europa und zwar mit Lewandowski, mit Suarez, auch mit Cavani und ich glaube, in zwei, drei Jahren sehe ich ihn auch auf dem gleichen Level wie Messi und Ronaldo, denn für mich zeigt er einfach nicht nur in der Liga mit seinen jetzt schon 33 Toren in 34 Spielen in allen, also in allen Wettbewerben zusammen, zeigt er nicht nur, also er zeigt nicht nur in der Liga, sondern auch in der Inter-, also auch in Champions League, zum Beispiel gegen Real Madrid oder auch gegen andere große Vereine, immer wieder, was er kann, was ihn auch für mich besonders macht oder besser als andere Stürmer aus England, denn er zeigt wirklich auch auf dem allerhöchsten Niveau, was er kann. Für mich ist er einfach ein kompletter Stürmer und er bringt genau das mit, was ein sogenannter Goalgetter heutzutage braucht. Er bringt die physische Präsenz mit, also er ist wirklich ein großer, ich würde ihn sogar Hühne nennen, aber im, im gleichen Atemzug ist er auch noch beweglich, er ist schnell, er ist spielintelligent, er hat einen fantastischen rechten Fuß, also wenn der vor dem Tor alleine auftaucht, dann kannst du dir aus 9,9 aus 10 Chancen, also er macht mindestens 9,9 von diesen zehn Chancen rein und die 0,1% Chance, dass er mal keinen reinmacht, wenn er den nicht reinmacht, dann ist wahrscheinlich irgendwas mit seinem Fuß oder die gegnerische Mannschaft hat den Schiedsrichter bestochen. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, auf jeden Fall, ich finde ihn einfach Weltklasse und der ist, er ist ein Glücksgriff für Tottenham, denn er ist ja seit 2012 bei Tottenham im Verein und damals, als er dann 2014, als er von Tottenham hochgeholt wurde in die erste Mannschaft, wo er dann sein Debüt gemacht hat und gleich ein Tor geschossen hat, haben viele Experten gesagt, und da muss ich mich auch mit einschließen, ich habe damals, ich habe das Spiel gesehen, ich kann mich, kann mich noch daran erinnern. Und ich habe auch damals genauso wie viele Experten gesagt, dass das vielleicht nur ein One-Hit-Wonder ist, also dass er nicht wirklich das Zeug dazu hat in der Premier League sich durchzusetzen und geschweige denn davon, sich in Europa durchzusetzen. Aber jetzt sind wir hier, vier Jahre später und jetzt reden wir über ihn als einen der besten Stürmer, die in Europa gerade spielen und vielleicht einen der besten Stürmer, die wir gesehen haben, denn ich bin einfach begeistert von der Art, wie er spielt, was er am Ball kann, vor allem wenn man seine Physik einfach mal anschaut, also er, wenn, man, wenn man nicht weiß, wie er spielt, dann kommt er einem so rüber, als wäre er so ein... Er wär, für mich kam er erst so rüber, als wäre er so so ein Giroud, so ein, so ein Stürmer, der sich nicht wirklich viel bewegt, der einfach nur im Zentrum steht und auf die Bälle wartet. Aber er ist genau das Gegenteil, denn er holt sich die Bälle selber, er kann auch Tore vorbereiten und er ist einfach der treffsicherste Stürmer in der ganzen Liga und das zeigt er jetzt schon seit drei Saisons, er hat jetzt auch letztens erst sein hundertstes Tor, also sein hundertstes Ligator für Tottenham geschossen, was mich dazu auch, was mich auch überzeugt hat, warum ich jetzt so eine kleine Review über ihn mache und das war auf jeden Fall wie schon gesagt ein absoluter Glücksgriff für Tottenham, dass sie an ihn geglaubt haben und ihn weiter spielen haben lassen, denn ich glaube, sie hätten wirklich was verpasst, wenn sie ihn irgendwann mal abgegeben hätten, denn es gab auch schon das Gerücht damals, dass ein kleinerer Verein aus England ihn verpflichten wollte und es war genauso wie damals, vielleicht erinnern sich noch manche von euch, Thomas Müller war auch mal kurz davor, zu TSG Hoffenheim zu wechseln und so war es genauso mit Harry Kane, er war kurz davor, zu einem kleineren englischen Verein zu wechseln, jedoch hat sich dann der, der Geschäftsführer von Hot hat Tottenham damals entschieden, ihn doch zu halten, weil er hat anscheinend etwas in Harry Kane gesehen, was andere nicht gesehen haben und jetzt kann ihm eigentlich nur die ganze Fußballwelt aus einem neutralen Standpunkt danken, denn ich glaube nicht, dass er sich woanders besser entwickeln hätte können, außer bei Tottenham. Ja, das war's jetzt so ziemlich mit der News-Section für heute. Aber wie immer in einer Freitagsfolge wollte ich dann auch noch eine kleine Teamanalyse machen. Und was trifft sich besser für die heutige Folge, nachdem wir jetzt gerade über Harry Kane gesprochen haben, als dass wir ein bisschen über Tottenham reden? Ja, fangen wir doch erstmal wie immer mit der start an und dann arbeiten wir uns langsam vor zur Philosophie von Maurizio Pochettino und schauen, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Also im Tor haben wir auf jeden Fall Hugo Lurie und Michael Form. Also Hugo Lurie ist auf jeden Fall ein Weltklasse-Torhüter, die französische Nummer 1. Und auch bei Tottenham scheint der äh, unverzichtbar zu sein. Klar, er hat manchmal so seine kleinen Patzer drin, wo er manchmal nicht so gut ausschaut, aber... Die sind ihm eindeutig zu verzeihen, denn es überwiegen die Weltklasse-Spiele bei ihm. Mit Michael Form haben sie auf jeden Fall einen guten Ersatz. Falls Hugo durch Verletzungen ausfallen sollte, dann brauchen sie sich auch da keine Sorgen machen, dass sie vielleicht extrem viele Tore kassieren würden, wenn der Franzose nicht da wäre. Weiter geht's mit der Rechtsverteidigerposition, da haben sie sich im Sommer verstärkt und zwar durch Aurier, der von PSG kam, nachdem Kyle Walker ja für 60 Millionen zu Manchester City gewechselt ist. Ich finde, dass sie ein, sich einen sehr sehr guten Ersatz geholt haben, denn er zeigt auch in dieser Saison wirklich was er kann, er ist physisch präsent, er ist schnell, er ist auch nach vorne gut, aber nach hinten hält er den Laden auch ziemlich gut zusammen. Als Ersatz haben sie dann auf der Seite noch Kieran Trippier, auch kein schlechter Mann, für dich, für mich jedoch keine Weltklasse, aber nachdem ja Oriers selten verletzt ist, macht das nicht so viel aus, denn wenn Kieran Trippier mal zum Einsatz kommt, dann zeigt er auch normalerweise keine schlechten Leistungen und die Mannschaft zieht ihn dann einfach ein bisschen mit. In der Innenverteidigung, die kann ich eigentlich nur als die beste Innenverteidigung meiner, nach, meiner Meinung nach in der Premier League betiteln. Und zwar haben wir da Alder-Vereld und Vertonken, beides Belgier, beide perfekt aufeinander abgestimmt. Und Tottenham ist der was für die beiden Innenverteidiger spricht, hat er ja schon seit zwei Jahren am Stück die beste Abwehr in der Liga. Und auch dieses Jahr scheint es wieder so zu sein, als würde Tottenham die wenigstens Tore kassieren. Von daher, an den beiden ist wirklich nichts auszusetzen. Auf der Linksverteidigerposition haben wir Danny Rose. Da sehe ich so das kleine erste Problem bei Tottenham, denn er ist für mich nicht wirklich defensiv stabil. Nach vorne zeigt er wirklich, was er kann. Er ist nach vorne sehr, sehr aktiv, aber defensiv hat er seine Patzer drin und defensiv wirkt er einfach nicht so stabil, was die Gegenspieler ja dann auch immer merken werden und dann spezifisch über diese Seite spielen werden, was man auch in Spielen zum Beispiel gegen Manchester United oder Manchester City gesehen hat. Nachdem Tottenham ja meistens im 4-2-3-1 oder auch mal im 4-3-3 aufläuft, ich bin jetzt mit dem 4-2-3-1 gegangen, weil ich das persönlich für die bessere Formation für die Spieler von Tottenham halte Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem defensiven Mittelfeld. Im defensiven Mittelfeld haben wir zum einen Victor Van Jama. Es ist eigentlich der perfekte Abräumer. Er ist groß, er ist körperlich stark, er ist schnell er zeigt auch in dieser Saison, was er kann. Er ist ja Vor zwei Saisons ist er von Southampton gekommen und neben ihm haben wir meistens den Belgier Moussa Dembélé. Für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler und es wundert mich bis heute, dass er noch nicht zu einem wirklich großen Verein wie zum Beispiel Paris Saint-Germain, dem FC Bayern, Barcelona, Manchester United, Manchester City oder Real Madrid gewechselt ist, denn... Zwar ist er jetzt schon etwas älter, aber vor zwei drei Jahren hat er auch immer die genau gleiche Leistung gezeigt. Er ist körperlich präsent, kann nach hinten sowie nach vorne sehr gut arbeiten, ist aber auch torgefährlich und hat meiner Meinung nach so dieses Spezielle, was manche Mittelfeldspieler nicht haben, dass er sich einfach mal traut abzuziehen und somit auch viele Tore für Tottenham erzielt. Weiter geht's auf der rechten Seite. Da war es vor der Wintertransferphase etwas dürr bei Tottenham. Da hatten sie nämlich nur den Argentinier Lamela. Aber jetzt haben sie sich auch noch mit einem zweiten PSG-Spieler und zwar mit Lukas verbessert. Für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Es bleibt aber abzuwarten, ob er sich in der Premier League wirklich zurechtfinden wird. Denn er ist jetzt nicht ein Spieler, der von seiner physisch, physisch lebt. Und wir wissen ja alle, dass die Premier League eher etwas körperlich betonter ist als die französische Liga. Von daher bleibt es da etwas abzuwarten, ob er sich zurechtfinden wird. Aber wenn er sich zurechtfindet, dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass die Tottenham-Fans viel Freude an ihm haben werden, denn er bringt Schnelligkeit mit, Spielintelligenz, diesen intelligenten Funken hat er auch, dass er einfach mal den Ball durchsteckt und was manche Spieler vielleicht nicht von ihm erwarten würden. An seinem Abschluss persönlich finde ich, dass er da noch ein bisschen arbeiten muss, denn er scheitert schon oft. Selbst wenn er alleine zuläuft, ist die Quote, dass er den Ball reinmacht, jetzt nicht wirklich gut. Aber klar, es ist immer Room for Improvement, weil ansonsten wären alle Spieler auf dem Level von Messi oder Ronaldo. Auf der 10 haben wir dann meinen persönlichen Lieblingsspieler von Tottenham, und zwar Christian Eriksen. Für mich einer der besten 10 die die Fußballwelt je gesehen hat. Von vielen Experten teilweise unterschätzt, obwohl auch viele Experten seit ein oder zwei Jahren sagen, dass er, dass er für sie auch wirklich Weltklasse ist, denn er hat einfach diese Spielintelligenz und genauso wie Dembele oder Lukas das Besondere, dass er torgefährlich ist, er kann Bälle durchstecken, aber er arbeitet auch für die Mannschaft, also es ist eigentlich genau, ich würde ihn auch als Pferdelunge bestreiten beschreiben, Denn er läuft wirklich bis zum Abpfiff, also er läuft von der ersten bis zur 90. Minute und zwar ununterbrochen. Er jagt jeden Ball hinterher ohne Rücksicht auf Verluste. Und er, was ihn auch noch besonders macht, ist, sind seine Freistöße, die kommen immer gefährlich und auch sein rechter Fuß, wenn es zum direkten Abschluss kommt, das ist einfach ein Schuss wie ein Pferd. Auf der linken Seite und eigentlich auch auf der, also es ist eher so eine Halbposition zwischen linkes Mittelfeld und zweiter Zehner, da haben wir zwei Optionen, zum einen Hoin Min Son und auch Dele Alli. Zuerst mal zu dem Südkoreaner, Hoin Min Son ist ein sehr schneller intelligenter und auch abschussstarker Spieler, der für mich aber persönlich besser im Sturm aufgehoben wäre. Ich glaube, ein Doppelsturm mit ihm und Harry Kane wäre die perfekte Option für Tottenham, denn teilweise wirkt Harry Kane in dieser Saison etwas alleine da vorne, von daher glaube ich, eine zweite Spitze würde Tottenham sehr gut tun. Und dann haben wir da noch Dele Alli, der so mehr auf der Halbposition spielt, also zwischen der Außenposition und dem zweiten Zehner. Dele Alli ist genauso wie Harry Kane eines der größten Fußballhoffnungen aus England und ich glaube auch, dass aus diesem Jungen was ganz Großes werden kann, denn er ist eigentlich ein Mittelfeld-Allrounder, er kann sowohl außen spielen, er kann sowohl auf der 8 spielen, 10 als auch auf der 6 zwar finde ich, dass die 6 für ihn nicht perfekt geeignet ist, denn dafür ist er defensiv nicht stark genug, aber sollte mein Not am Mann sein, kann er das auf jeden Fall ausfüllen. Ja, vor dem Sturm habe ich ja schon was zu Harry Kane gesagt, für mich einer der besten Stürmer aktuell und was sein Backup angeht, haben sie auch eine gute Option, da haben sie Lorente, der sich auch vor der Saison den Hotspur angeschossen hat. Der ist für mich eher so ein Spielertyp Giroud, mehr so statisch, wartet eher im Strafraum auf die Bälle, kann die Bälle festmachen und ist einfach auch sehr, sehr abschlussstark. Aber trotzdem sollte sich der Tottenham vielleicht im Sommer oder so nochmal umschauen, um sich vielleicht einen zweiten, nicht Weltklasse, aber einen Perspektivspieler, was den Sturm angeht, zu holen. Das wäre, glaube ich, so die beste Option für Tottenham. Jetzt geht's weiter mit der Spielphilosophie von Maurizio po Pochettino. Also, ich finde persönlich die Spielphilosophie von ihm sehr, sehr interessant, denn er lässt offensiven Fußball spielen und auch dominanten Fußball zwar überdreht seine Mannschaft manchmal immer ein bisschen, das merkt man gegen gute Vereine, wie zum Beispiel Manchester United, Manchester City, aber auch in der Gruppenphase der Champions League hat man das extrem gemerkt, wo sie es nicht geschafft haben, in das A Achtelfinale einziehen, dass seine Mannschaft einfach ein bisschen überdreht, sie wollen dann einfach zu viel und spielen zu offensiv gegen gute Mannschaften, was Mannschaften wie Chelsea, wie Manchester City, wie Manchester United, die taktisch perfekt geschult sind, einfach in die Karten spielt, da sie sich dann etwas weiter zurückfallen lassen werden und dann einfach auf Konter lauern. Deswegen, das ist so ein bisschen das einzigste Problem, was ich an der Philosophie von Maurizio Polchettino sehe, dass sie gegen gute Vereine einfach zu viele Kontertore kassieren und sich zu oft durch leichte Fehler bestrafen lassen. Wenn sie das irgendwann noch mal rauskriegen, wovon ich, mir, wovon ich sicher bin, dass Maurizio Pochettino dieses Problem auch kennt und mit Sicherheit daran arbeiten wird, dann kann ich mir auch irgendwann mal vorstellen, dass ein Premier League-Titel mal von den Hotspurs in den Himmel gestreckt wird. Und ich persönlich hoffe auch, dass das irgendwann mal passiert, weil ich glaube, ein Spieler wie Harry Kane, wie Ericsson, die haben das beide echt mal verdient. Und auch die gesamte Mannschaft und der gesamte Verein hätten es mal verdient. Ja, das war es jetzt schon wieder mit einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war unterhaltsam. Ich freue mich schon aufs nächste Mal am Montag dann, wenn wir ein bisschen genauer über die Spieler am Wochenende reden werden und sie auch genauer analysieren werden. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und damit war es das jetzt von mir. Ich bin raus, habt ein schönes Wochenende und genießt die Fußballspiele. Ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.